0: Bienvenidos a Turbofonía, el podcast donde las historias cuentan. ¡Comenzamos! Amigos, amigas de Turbofonía, ya estamos reunidos aquí en los estudios de Shoryuken Games para empezar a grabar y que se quede en esta cápsula del tiempo llamada Podcast, el episodio número 6 de su programa favorito del Recuerdo, en donde todas las historias cuentan. Estamos aquí reunidos, Miguel Pacheco, un servidor Hugo Mena, y una persona que nos dejó bastante intrigados eh, en el episodio anterior. Pero antes de comenzar, antes de entrar de lleno al tema, me gustaría preguntarle aquí a nuestro... Co locutor Miguel Pacheco, cómo te encuentras, Pacheco?
1: Muy contento, muy emocionado. Hugo, lo logramos, pudimos traer nuevamente a Paco Arellano, locutor emotivo. Exactamente. Y mírame, estoy temblando. <risa> sí, pero es... Yo más.
0: <risa> sí, pero siento que tiene que ver con lo que inhalaste hace unos minutos. No <risa> <risa> es cierto, aquí estamos sanos. Ya eh, estamos tomando... De hecho, me siento culpable porque mientras aquí Paco Arellano y yo estamos tomando algo con azúcar, Miguel Pacheco está tomando agua solamente.
1: Yo tomo mucha agua. Todo el día estoy tomando agua.
0: Exactamente. Eso es, eso es bastante bueno. Eso es bastante bueno para tu cuerpo. Mientras mi cuerpo me está diciendo, en serio, Hugo, más azúcar, en serio, te veré dentro de 10 años.
2: <risa> estamos aquí reunidos. Nada con exceso, todo con medida. Exactamente. <risa>
0: Estamos aquí con Paco Arellano, ya escucharon su voz, la misma voz que nos deleitó hace en el episodio anterior. Porque quedaron muchos, muchos, muchos temas en el tintero. ¿Pase?
1: Sí, la gente nos lo estuvo pidiendo que querían. Escuchar más de Paco Arellano y aquí está nuevamente
0: Aquí tenemos a Paco Arellano Y antes de comenzar con el tema del día de hoy, de hoy Paco, maestro Paco Arellano Maestro por todos los años de experiencia Y por todo lo que he podido aprender de tus anécdotas en estos eh, En este programa pasado y en este programa que viene Que estamos grabando en estos momentos ¿Cómo te encuentras?
2: Muy bien, muchas gracias Muy honrado, muy contento de estar con todas y todos ustedes aquí en Turbofonía Muchas gracias
0: Qué gusto, qué placer, qué privilegio, qué dicha volver a coincidir contigo aquí en los micrófonos, compartir este micrófono contigo. Y pues vamos a comenzar, vamos a comenzar con lo que quedó pendiente el programa anterior. En primer momento, esta etapa ya de la radio digital, esta etapa ya de eh, pues una radio distinta en donde todas las... Eh, los operadores tuvieron que cambiar sus equipos Donde se tuvieron que cambiar Primero de eh, esta música de viniles A música en cassettes Después a música en CDs Y ahora música completa y absolutamente digital ¿Cómo viviste toda esta transformación?
2: Eso es algo muy curioso, ¿saben? Porque yo, como platicábamos en la pasada edición de Turbofonía Pues empecé a incursionar en la radio en tiempos que todo era analógico era más tangible ¿no? y una ocasión eh, me ofrecieron trabajo en la entonces Stereo Rey y FM Globo aquí en León en MBS Radio con el señor Andrés Navarro eh, a quien recuerdo con mucho cariño y mucho agradecimiento también y cuando me invitaron a visitar la cabina de estas dos emisoras enormes de gran prestigio pues lo primero que hice fue asombrarme porque solo vi dos aparatos, una computadora y una consola. Y dije, ¿y dónde están las tornamesas? ¿Dónde, ¿Dónde están las máquinas para reproducir los comerciales, las cintas de carrete? No, Paco, pues ¿cuánto hace que no visitas una estación uh -huh. de radio? La verdad, había pasado mucho tiempo porque yo estaba en otros eh, ambientes... Y fue un reto para mí aprender a operar una estación de radio eh, digital, donde, como tú bien lo mencionas, Hugo, eh, todo eh, estaba ya en formato electrónico. Entonces fui yo uno de los culpables, al menos en esas dos estaciones, en que llegáramos a una etapa de automatización de las sí. estaciones de radio. ¿Por qué? Porque en aquel entonces para todo se ocup seguía ocupando el operador, o sea, la persona que manejaba la computadora y la consola. Pero entonces yo al estar aprendiendo a operar una estación de radio con esa nueva tecnología, descubrí que se podía automatizar y que la computadora se le podían dar órdenes y ejecutar la transmisión por sí sola sin necesidad de la intervención humana. Entonces, al principio me emocioné mucho, pero luego dije, espérame, ¿qué estoy el haciendo? Trabajo. Sí, exactamente. Sí.
0: Entonces, hiciste que muchos operadores quedaran sin trabajo. No,
2: no, no es broma, pero en realidad lo que pasó es que se eliminó el turno de la noche y sí se quedó la estación operando solita eh, y lo único que había un, era un desfasamiento en la hora. Eh, en donde la hora grabada no coincidía hasta por un minuto con la hora real eso sí la verdad no supe yo cómo, cómo corregirlo pero ya los ingenieros en sistemas vinieron a, a, a pues hacer la, esto correcto amigos amigas de turbofonía ya estamos
0: de regreso se nos había olvidado prender la antena aquí de radio que nos está permitiendo grabar que nos está permitiendo que no haya ningún tipo de interferencia y por esa razón, motivo y circunstancias es que tuvimos una pequeña dificultad técnica. Además de que se mencionó a los ingenieros en sistemas. Y esos ingenieros en sistemas lo único que hacen es reiniciar el sistema para ver si eso arregla Pero las eso cosas. Lo que
2: ocurrió. <risas> sí.
0: Y entonces eh, nos estabas platicando. Automatizaste todo. Y se perdió el turno de la noche.
2: Sí, entonces me sentí muy mal, la verdad, sí me sentí muy mal porque dije, espérame, aquí está ocurriendo una eh, segunda revolución industrial, entonces, eh, miren, sin duda la tecnología día con día nos va sorprendiendo y va cambiando y va evolucionando, entonces no podemos quedarnos este, a la orilla solamente viendo y aquí lo importante es entrarle, entrarle a la tecnología, entrarle a las nuevas tendencias, no rezagarnos porque si no nos quedamos... Y entonces sí, este, ya no prosperamos, ¿verdad? Pero eso fue, eso fue, digamos, la experiencia, mi primera experiencia en lo que fue la radio digital, donde precisamente MBS Radio, Multivisión, pues, Stereo Rey FM, Globo, fueron pioneras en digitalizar sus procesos y sus cabinas de radio. ¿Y qué es lo que hiciste en este tiempo en el que estuviste alejado de la radio, que regresaste... Te
0: fuiste a la Ajá, parte sí. análoga y regresaste con la parte digital que sí. hiciste en este Inter.
2: Fíjense que la digitalización llegó primero a la radio y después a la televisión. Yo estaba haciendo televisión. Eh, estaba en Canal 10 y en aquel entonces eh, todo el equipo que se empleaba en la televisora pues era analógico, incluso la parte de audio, donde yo llegué con nociones pues, de audio y a programas en vivo donde... Eh, metía muchos efectos de sonido y todo aquello, entonces el productor se quedaba ah, caray, oye, qué interesante este <risa> había una competencia de avalanchas y metía sonidos de, de motor de coche, y claxons y todo eso este y, y entonces me estuve ocho años eh, incursionando en televisión, haciendo muchas cosas pasé por, por muchas etapas muy bonitas y de constante aprendizaje y por eso cuando regresé a la radio la radio ya empezaba a evolucionar a, a, no lo hacía aún la televisión Menos la, la local pues y, y por eso fue mi asombro
0: yeah.
2: eh, ¿Dónde te gusta más televisión o radio? <risa> <risa> a, a, ambos tienen lo suyo Pero mira es cierto que la radio Despierta nuestra imaginación Y en base a nuestras experiencias En base a todo aquello Que no solamente vemos Sino lo que olemos Lo que probamos Lo que tocamos eh, lo podemos imaginar a través de eh, una palabra o a través de la música o a través de un sonido, ¿no? Entonces, sin duda, así como la lectura, el escuchar solamente sin, sin ver eh, ayuda a que nuestra mente eh, se ejercite y entonces hagamos este ejercicio de imaginación donde por experiencia, pues en pláticas que he dado a estudiantes que... Eh, están aprendiendo sobre comunicación lo interesante es que hay distintas formas de percibir un, eh, un sonido o, o una frase ¿no? y eso es lo enriquecedor por eso considero que la radio eh, es, es la, la base y es eh, elemental este, para cualquier otro medio de comunicación que se deriva de esta, como fue la televisión que agregó la imagen y no porque haya imagen descuidemos el. Eh. El, el sonido, o sea, van de la mano Ok,
0: entonces eh, fu eh, Te fuiste de la radio unos años, ocho años Estuviste en televisión, regresas a la radio Ahora la radio ya es digital Y mm. empiezas a trabajar en este mundo radiofónico digital ¿Cuánto tiempo estuviste así? ¿Y cómo es que saliste de la radio y te fuiste a la comunicación social?
2: Sí, cómo no, bueno, pues... Eh... En la radio, la verdad, me corrieron y les voy a okay. decir por qué. Sí, sí, la verdad. Y en la televisión también me corrieron. Pero bueno, miren, les voy a decir por qué. En la radio, eh, aquí en León pedían mucho determinadas canciones que no había en el catálogo de programación eh, de una de las emisoras de radio, en concreto de RW Sonido 1390 y hasta el título tiene curioso porque tiene que ver algo con lo que pasó la canción era de bla 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 y se llamaba o se llama no voy a mover un dedo pues yo moví todos los dedos entonces este la gente pedía mucho esa canción y decía es que va con el perfil de programación de la RW que uh -huh. es, es para jóvenes, es, estaba muy en boga el pop rock en español, o sea es cuando llegó la música de artistas de Argentina de España, aquí a México y por supuesto de, de grandes artistas mexicanos no eh, y dije ¿por qué no programarla? y entonces el dueño de las estaciones de radio volaba en una avioneta en Guadalajara para escuchar y monitorear las estaciones de radio que tenía aquí en León y escuchó esa canción y les habló a sus programadores de Guadalajara, mis jefes, sí. les dijo, oye, ¿y en qué momento yo autoricé esta canción? ¿Cuál canción? Pues la de bla, 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 no voy a mover un dedo. Este, no, pues se dejaron venir para acá, se <risa> sobre mí, este, y pues yo era un jovencito, o sea, tendría 16, 17 años. Sí, no, de, de verdad, con, con, con una responsabilidad muy grande a mis espaldas. Sí. Y... Y yo les, les decía, es que a la gente hay que, hay que complacerla, este, esto va de acuerdo a nuestra programación. No, yo no sabía que existe algo que se llama payola. Sí. ¿Qué es la payola? Es muy triste decirlo. Eh, la payola es cuando una disquera que representa, o un representante de un artista, le dice al programador, oye, programa esta canción cada hora en tu estación, te doy tanta lana, ¿sí? aun cuando no esté bonita la canción, aun cuando realmente no, no te gusta en primera instancia de tanto repetirla en la programación, de tanto estarla poniendo, la gente termina adoptándola y haciéndola suya. Entonces, bueno, pues yo no sabía de eso. Y, la, y muchas veces la programación, que no ocurre esto en turboradio en absoluto, este, <risa> la programación de muchas estaciones eh, actuales está definido por esos criterios. Por eso dicen, bueno, ¿por qué esta canción a cada rato? este Y me decías que luego televisión. A ver. Sí, a ver,
0: eh, ¿sí ¿cómo es que sales de la televisión? ¿Cómo Ajá. es que sales...? Bueno, realmente lo de la televisión lo agregaste tú eh, Pero me resulta bastante interesante Que también nos ah, platiques eso Sí,
2: ya, ya recordé, mira Lo que pasa es que una labor que sí me gustó mucho hacer este, En esta etapa final en, mi, en, en este grupo de estaciones de radio De Activa del Centro Que ese se llamaba entonces Era recibir a los artistas Y en aquel entonces estoy hablándoles De una Daniela Romo bien jovencita Que iba a promover Su primer sencillo Mentiras, Dime por qué... Este... No la de Cricri, -cri, es... <risa> Dime por qué... No. Eh, y luego iba a Pedrito Fernández... Cuando se lanzó el disco de baladas pop... O música pop con él... Siendo que lo conocimos en el género ranchero... Varios artistas... Bueno, entonces... Llegó un grupo de niños bien inquietos... Bien locochones... Microchips... Con un disco... Eh, y me invitaron... Oye, vamos a presentarnos acá... En una televisora local. Le digo, ¿En ¿dónde? En el canal 10, sí. ¿Por qué no nos acompañas? Me subió un camión que estaba súper equipado, ¿sabes? O sea, con, bien lujoso, así con con y, y mesas y todo. Yo me quedé, wow, ¿qué es esto? Y así fuimos al canal 10. Cuando llegué a la televisión, nunca había visitado un canal de televisión. Si la radio me asombró cuando la visité por primera vez, la tele fue así como que. Y tantas televisiones. Y, y, y tanta gente trabajando al mismo tiempo y foquitos por todos lados. Una cuestión mágica, ¿sabes? Me atrapó, me atrapó, me jaló como imán y dije, yo quiero estar aquí. Este... No perdí el encanto por la radio, pero entre que me corrieron, que ya lo platiqué, uh -huh. dije ya sé a dónde voy a ir a pedir chamba, uh -huh. entonces me fui a Canal 10, que no fue fácil, fueron cuatro idas consecutivas con la persona que contrataba, hasta que yo creo ya lo harté y dice, bueno ya te quedas, <risa> está bien, <risa> y algo mágico y que yo les comparto es que ocurrió que me dijo, tú tienes todas las facilidades para aprender, ¿eh? tú aprende hasta donde tú quieras no pues no me dijo dos veces había cursos de iluminación cursos de dirección de cámaras cursos de escenografía todos los tomaba todos yo 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 y por parte de televisa venía gente de televisa aquí a león a la televisora y, y fue como me fui formando en televisión sí. okay.
0: ¿Y cómo es que sales de televisión? Esa es la pregunta que parece que la estás evitando. ¡Ay, ah, ya!
2: Yeah. Mira, no, no. No, es que sí estuvo algo feo, la verdad. Ah, sí, pero pues, no, pero no, 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 que tiene. Miren, en televisión primero, ocho años también. Fue la misma cantidad de años que estuve en, en la radio la primera vez. En esos ocho años, eh, incursioné en muchas áreas. A, al grado que el área técnica, que es la que me. Me, me adoptó al principio, que me dijo, ok, te quedas Después el área de producción me pedía con ellos Era una batalla entre, entre técnicos y de producción Cuando había problemas en una transmisión o algún programa Y entonces, como yo venía del área técnica e incursioné en el área de producción Yo entendí el papel o el desempeño de ambas áreas uh -huh. Y entonces yo me volví un conciliador entre ambas áreas Y yo decía, es que no, la culpa no es O de técnicos o de producción La culpa es del canal La culpa es de la televisora Somos un solo equipo, no somos dos equipos Y ese tipo de filosofía que también Llevé a adoptar en la radio uh -huh. Por ahí este, se me pasó a comentar algo Pero en algún momento lo haré este Me llevó a aprender mucho Ahora bien Experiencias tan bonitas como editar reportajes que se transmitían en aquel entonces a nivel nacional en cadena nacional a través de un noticiario como 24 horas uh -huh. o como el noticiario al despertar, estoy hablándote de tiempos de don Jacobo Sabrudovsky, de Abraham Sabrudovsky y su hijo, de Guillermo Ortega eh, era un sueño dorado para mí que algo que yo hiciera con mis manos y construyera con mi imaginación, por supuesto principalmente de la mano del reportero o reportera se transmitiera en un noticiario a nivel nacional, eh, fue uno de los más grandes logros de mi vida. En aquel entonces no existía la internet, uh -huh. en aquel entonces hacer una transmisión con cobertura nacional era todo un reto y un privilegio para quienes participábamos ahí de una u otra manera, ¿no? Entonces, ¿cómo me corrieron? Bueno, pues muy sencillo. Este. Adiós. Eh, había, sí. Gracias, Paco. No, no, fue de verdad, fue. Miren, les voy a decir algo y esto eh, que no se me pase, ¿no? Déjame decirte cómo fue. Había un encargado de noticieros. Uh -huh. Este eh, era una persona muy temperamental. Era una persona que yo no le guardo ningún resentimiento. Después de que me corrieron, yo lo vi, lo abracé y le dije. De verdad, yo te agradezco todas las experiencias que, que tuvimos y todo lo que aprendí de ti. Y créeme que no fue como tú pensaste. Miren, ¿qué pasó? De México, la gente de México, de allá de Televisa México, del noticiario 24 horas o de al Despertar, eran muy exigentes. Yo les tenía que mandar señal previamente del reportaje, de, del set donde estaba el escritorio, ya sabes, la silla... Y te, me pedían que sentara al conductor 10 minutos antes de entrar al aire a nivel nacional. Ajá. Y entonces yo corría al edificio de enfrente donde estaba mi jefe, que fue el que me corrió, y le decía, por favor, licenciado, ya véngase para acá, me, me urge. Si no, me dicen que no vamos, a, no vamos a salir al aire. Tú no tienes que decirme lo que tengo que hacer. Le decía, es que no, yo nada más soy portavoz, Ajá, o sea, sí, claro. de verdad. Y me, me pondría muy mal si, si nos dejan fuera. Entonces era una presión muy grande para mí. Para eso ya había pasado una noche sin dormir porque yo tenía tres noticiarios. Tenía el de la mañana, el de la tarde, el de la noche en Canal 10. Y aparte me quedaba eventualmente hacer estos eh, enlaces, estos reportajes que me, me demandaban mucho tiempo, mucho esfuerzo. Estaba yo joven, pues se aguantaba. Sí. este y, y bueno, así fue como ocurrió que en el pasillo después de un enlace... Le dije yo a, a, a mi jefe, le dije no me vuelva a hacer esto, por favor. y Le indignó mucho, le indignó mucho que yo no era quien le dijera lo que tenía que hacer. Le dijo no, 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 de ninguna manera. Yo, yo tengo un papel que cumplir que usted me ha asignado como su subordinado y simplemente le estoy recordando que, que hay que estar ahí a tiempo, ¿no? Pues eso me, me sacó de televisión, pero todo lo que ocurre en nuestra vida pasa para algo. Uf y eso me llevó a incursionar en un universo también muy bello, muy interesante y muy gratificante que es el de la comunicación social gubernamental. Uh
0: -huh. Ok, um, mientras, eh, para darte tiempo de que puedas degustar sí, una botana, porque bien, las <risas> desde hace rato estabas oh. <risas> con, como con ganas, les estabas echando el ojo a las papas. Eh, comunicación social es importante que lo tengamos presente a grandes rasgos, como en pocas palabras, lo podemos definir como relaciones públicas de eh, alguna persona, no algún personaje público, alguna empresa. En este caso, ahorita que dijiste eh, comunicación social gubernamental, estamos hablando de que puede ser incluso comunicación social de una dependencia gubernamental en donde la persona encargada de la comunicación social se encarga de manejar toda la imagen, todo lo que se ve, que esté cuidada esta imagen, que todos los discursos que se den de parte de, esta, de este departamento, de esta área, sean discursos que pasan por ahí para que no ocurran errores como los que han ocurrido garrafalmente con algunos personajes públicos y que te hace pensar cuando ya sabes que existe este departamento de comunicación social de eso lo hicieron por algo. Así es. Y por alguna razón, motivo o circunstancia, está saliendo ese mensaje, porque un mensaje así como los que vemos de algunos personajes públicos, políticos, no salen a la luz nada más porque salgan a la luz. Hay un departamento de comunicación social detrás, cuidando cada uno de los mensajes que salen, por eso es comunicación. Sí, sí. ¿sale? Entonces, tú empezaste a encargarte de los sí. mensajes... De dependencias o de fue, algún personaje
2: fue, fue un trabajo también de mucho Aprendizaje, de mucho crecimiento Y repito, muy gratificante Les voy a decir que eh, Es un Híbrido o una combinación De todos Los demás medios de comunicación De medios impresos, de la radio De la televisión, hablo de aquellos Años, ¿verdad? Estoy hablando Del tiempo de Vicente Fox Gobernador aquí en Guanajuato ¿no? Eh... La comunicación social es, como tú bien eh, lo apuntas, ese puente de comunicación, ese enlace hacia con la ciudadanía, donde la gente nos volcamos a votar por un candidato. Ese candidato se arma de su equipo que atiende los distintos rubros eh, que una sociedad demanda, tanto en temas de educación, seguridad, salud, eh, tecnología, economía, etcétera. Entonces... Hay una cabeza y yo no he sido esa cabeza, o sea, así he de decirlo. Yo no he sido director de comunicación social eh, en ninguna administración pública, pero sí he tenido la hermosa labor de ser esa persona que va y recoge los testimonios de la gente, donde dice, nos hace falta un puente peatonal aquí porque vienen tiempos de lluvias, aquí nos encharcamos, nos enlodamos, es una cosa horrible. Perfecto. Y entonces yo llevaba ese mensaje a través de un video, de un audio de una carta... ...al entonces gobernador o alcalde... ...este, de hecho Vicente Fox me decía... ...tú eres el de las cartitas... ...entonces, <risa> sí... ...entonces era una gran satisfacción... ...lo que ocurría después, les voy a decir por qué... porque ...les voy a poner un ejemplo, Tierra Blanca... ...fuimos a grabar el himno nacional... ...con niños y niñas de primaria... ...en Otomí... ...y entonces el, el director de esa escuela... ...se acercó a mí... ...y me dijo... Bueno, como traía la producción y a ver, vamos a emplazar la cámara aquí, a ver, niños todos sonriendo. Da, da, da. Pues se acercó a mí y dijo, oiga, yo quiero pedirle al gobernador, haga una cartita y yo se la entrego. ¿En serio? Sí, en serio. Porque todos los lunes grabábamos mensajes con el gobernador para radio y televisión y ya le daba la cartita. Entonces una ocasión que estaba yo haciendo labor de edición, la edición... Quienes no lo sepan, pues es esta selección de, de tomas o en, en imagen o en audio que las vas uniendo y armas tú una historia. En este caso era un, un resumen de noticias de aquello que había hecho el gobernador y, y entonces la noticia que se dio a conocer fue algo que pidió en esa carta ese director de esa escuela, que fue queremos una canchita de usos múltiples porque los niños quieren jugar y entonces se hizo... La nota fue, este, inaugura gobernador, cancha de usos múltiples en Escuela de Tierra Blanca y se ve el gobernador jugando en aquel entonces con sus bototas al fútbol <risa> con las niñas y los niños. Y eso fue para mí muy gratificante que nos volviéramos ese puente de, de comunicación, de escuchar esas historias de la gente en las comunidades, en, en los pueblos, sobre eh, cómo, cómo ha sido su vida. Y, y cuáles carencias tienen y, y qué esperan recibir este, como ayuda para que ellos mismos también pongan de su parte y se lleven a cabo tales acciones. Entonces la, la comunicación fue muy rica porque, bueno, ahí yo llegué y me encontré equipos analógicos. Cuando llegué era volver a formatos de cinta como se llamaba el tres cuartos, cinta de una pulgada, el... Bet -bet Betacam, que no es lo mismo que el Betamax, que conocimos en formato casero, el VHS, que VHS quiere decir Video Home System, o sea, un sistema de video en casa. Eh, eran formatos profesionales que se manejaban y eran equipos muy robustos, muy pesados, los que, con los que armábamos los videos y todo lo que ahí producías se iba a estaciones de radio y estaciones de televisión a pautas comerciales a transmitirse. Fue un aprendizaje enorme pero sobre todo esa satisfacción del contacto directo con la gente, de llegar y platicar con ellos, levantar el testimonio. Yo siempre he sido de la idea de no decirlo tanto con una voz bonita, el quehacer del gobierno, sino que la gente nos diga la verdad. Oiga, ¿cómo se siente usted? ¿Siente que se le ha atendido en cuanto a sus necesidades? ¿Qué falta este, ese testimonio? Es lo que a mí me marcó en esa etapa de hacer eh, campañas, este, gustó mucho en su momento de Que la gente tomara la palabra Para decir No hombre, pues con este apoyo Aquí estamos a toda madre Así, o sea, era auténtico no Ajá. Eh, Y
0: creo una de las cosas Más enriquecedoras de la comunicación Social es que te enseñas a, a Manejar líneas de información Como que las detectas un poco más eh, Claro y te ayuda a generar Como mensajes cuidando más lo que se dice
2: Mira, ¿no? yo les voy a ser honesto a mí me encantó la comunicación social cuando fue real. Cuando, cuando esta comunicación hacía que el gobierno mejorara sus procesos, cuando hacía reconocer a una administración pública sus errores y cuando realmente se hacían las cosas, legítimamente se hacían. Cuando me decepcionó, cuando se empezaron a maquillar cifras... Cuando se empezaban a decir cosas que no eran y lo digo ahora con toda honestidad y por eso es que yo salí de ese, de ese ambiente, ya no me gustó, ya no me gustó, ya no, ya no sentí que yo participaba legítimamente en, en una tarea de comunicación constructiva, sino que era una manera de cambiar la percepción de la gente. No, cámbiala en base a hechos, no la cambies en base a un video o un spot bonitos, no lo hagas así.
0: Muy bien, eh, y bueno, a raíz de eso, tú tomaste la decisión de ya alejarte del mundo de la comunicación social, de esta parte de, de gobierno, esta parte de la política. ¿Y retomaste la radio o ya surge el concepto ah, que nos qué, falta? Qué
2: bonita pregunta, Ajá. qué bonita pregunta. Sabes que me, te felicito porque vas hilando y vas construyendo sobre lo que estás escuchando. Sí, y sí. Eso, eso de verdad no, no cualquier comunicador lo tiene, te lo digo de corazón. Mira, cuando yo salí del gobierno decidí independizarme. Dije, me voy a independizar y voy a, voy a ser mi propia productora y voy a tener la dicha, la fortuna de trabajar en aquello que realmente me llena y me gusta y empecé a tocar puertas fue como empecé a tocar puertas y, y a querer ayudar a la gente, sobre todo a los pequeños y medianos emprendedores a dar a conocer su servicio o su producto, de hecho la pandemia fue un, un detonante muy fuerte estamos hablando de, pues ya vamos tristemente a tres años pero para mí fue un detonante de cómo ayudar a esa gente emprendedora a dar a conocer su producto o servicio, a dar a conocer su producto o servicio a través de los medios digitales. Vino la Internet, nos pusieron la Internet al alcance a todas y todos y sin duda es una herramienta poderosísima y es la herramienta más eficiente hoy día para llegar al público adecuado. ¿A qué me refiero por esto? Bueno, si tú manejas como es el caso de Turbo Bazar, eh, este, estos elementos vintage o de recuerdo, ya sabes a qué segmento de la población vas. Eh, la Internet permite hacer esa mm, selección o preselección y llevar el mensaje a la audiencia que sabes que le va a interesar. Eh, cosa que los medios masivos como la radio, la televisión, no tienen más que por las, las características de su programación. Bueno, pues tengo un programa infantil. Ahí van comerciales para niños. Tengo un programa para jóvenes. Van comerciales para ese segmento. Este mmm, yo construí la productora. Tuvo muchos nombres. La verdad es que hasta video social hice y me gustó. O sea, fue una experiencia muy gratificante, aunque está mal que lo diga, pero creo que así además. Y, y luego venía la decepción. ¿A qué me refiero? Yo grababa una boda a tres cámaras y la edición era la edición era muy meticulosa. Cámaras lentas, musicalización, títulos, cortinillas, sabes, animaciones y todo. Y qué le pareció el video? Es que no lo he visto y así como que pues véalo y me dice qué le pareció. Entonces algo bien importante que quería mencionar hace rato. Busquemos trascender con lo que hagamos. La trascendencia es para el ser humano. Siento yo un deber inalienable. O sea, es algo que tenemos que hacer trascender. No es lo mismo que hagas un producto para una persona que tal vez no lo valore o no, ni siquiera lo vea, a que hagas algo que puede llegar a mucha gente, ¿no? Entonces, eso a mí no, no, no me llenó de satisfacción. Más que cuando de repente hacía algunos videos de eventos sociales de gente que yo veía de escasos recursos y les terminaba regalando el VHS en aquel entonces o el DVD con el video. No, 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 así déjelo, no se preocupe. Ya empezaba yo a tener otros trabajos, entonces siempre ha sido así. Cuando hay algún patrocinador o alguien que, que, que me contrata y, y tengo el ingreso bien para tener a mi familia bien, yo hago más cosas hacia la, hacia la sociedad a través de, de otras herramientas como ...como fue en su momento Sintonía Digital... ...que ahora lo estamos haciendo en conjunto con Turbo Radio... ...Este... ...Conéctate a León, que es esa es otra historia... ...en Facebook... Eh, ...entonces... ...digamos... ...ya me perdí, a ver, ayúdame, ayúdame... ayúdame. Estamos,
0: ...estamos elaborando la idea de... Ah, ...este de, concepto que sí. todavía no he dicho el nombre... ...para eh, que ya cuando sí, tú... ...tienes razón,
2: Ajá. sí, exactamente... ...tuvo varios nombres, se llamó al principio... ...Producciones Paco Arellano... Pero luego me dijeron, es que suena como a social. No, 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 social no quiero. Luego se llamó video y audio profesional, BAP. Me acuerdo que un amigo me hizo una animación muy bonita, todavía la conservo y la veo y me emociono, como en aquellos días. Y luego le cambié el nombre porque ya no solamente era video y audio. O sea, se empezaron a... Yo he sido muy, como muy inventivo, ¿sabes? Este... Como que me gusta hacer híbridos. Eh, de ustedes, amigas y amigos de, de mi generación, han de recordar a Ciro Peraloca, que era, era un pájaro inventor de Disney. Entonces, así me decían muchas veces, eres un Ciro Peraloca, porque empezaba yo a conjuntar lo analógico con lo digital. Hacíamos instalaciones con, con proyección a multipantalla. Fui pionero en hacer eh, tanto audio como video streaming en festivales de cine como el de Acapulco el FICA que era un festival muy muy bonito que se hacía eh, en, en aquel lugar con presencia de actores como Sylvester Stallone, Salma Hayek, Antonio Banderas y todo eso lo transmitía en vivo por internet este, con herramientas que empezaba yo a construir mediante programación este, en una computadora pero bueno entonces después de ser Video audio profesional que se agregó a la internet dije no. Entonces dije, ¿qué es lo que he hecho? He andado de aquí para allá, del tingo al tango, para arriba y para abajo. Soy itinerante. O sea, soy alguien que no está quieto en un lugar, que siempre está de un lado a otro, eh, creando. Ah, pues creativo itinerante. Y de ahí surgió creativo itinerante. Y soy un creativo que donde quiera que está trata de crear primero esa emoción en la persona por por descubrirse y por hacer algo, por hacer algo de trascendencia en su vida, de su negocio, de su proyecto, de su idea, eh, también me llamé Ideas Creativas, claro, antes fue Ideas Creativas, sí. pero bueno, el nombre es lo de menos. Pues aquí estamos echándole ganas.
0: No, claro que no, no es lo de menos porque si acceden a su dispositivo móvil eh, o a su computadora, entran al navegador web y entran a creativoitinerante.com, van a poder encontrar parte del trabajo de Paco Arellano eh, como productor,
2: productor sí, un audiovisual, un productor audiovisual,
0: audiovisual es exactamente, sí. generador de contenido, como ahora se les también se les conoce eh, y hace pues de todo un poco con la finalidad de dar comunicación, dar voz a las empresas y marcas pequeñas, ¿podríamos decirlo sí, así?
2: Sí, y yo, yo bueno, no les llamaría pequeñas, o sea, para mí cualquier emprendedora o emprendedor, no importa el tamaño, la verdad tiene la misma importancia que cualquiera otro. La única diferencia es, pues digamos, el... el el número de personas que forman esa empresa pues, es menor, el, el, el área de trabajo es menor, pero muchas veces las ideas son más grandes eh, que, que, el, que el tamaño que, que tiene donde se origina y es donde tenemos que entrar a ayudarlos para que crezcan y para que multipliquen y, y, y compartan esa idea o ese producto o ese servicio con más gente. Yo he tenido también la fortuna de trabajar con marcas nacionales como Grupo Modelo durante un poquito más de 10 años. Pero me gusta hablar en sí en general, ¿sabes? Este, estoy en festivales de cine como el de Morelia, el de Guanajuato, de Ernesto Herrera en Paz Descanse. Tan lamentable su pérdida, tan joven que se fue el director creativo para mí, el creador de entonces Expresión en Corto, después Festival Internacional de Cine de Guanajuato, conocido como GIF, este, el, 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 el Festival Internacional de Cine de Morelia, el FICUM. En todos esos lugares me han tenido la confianza de formar parte de su equipo y, y bueno, pues en, en últimos tiempos Turbo Bazar, ¿no? que hemos hecho algo tan, tan bonito, tan gratificante.
0: Eh, ¿Cuál era tu función? Esto ya es curiosidad personal sí, <risa> Dentro de Expresión en Corto y del Festival de Morelia
2: Sí, bueno Primero empecé a Proponer los After Movie o los Highlights Que era un resumen Musical, audiovisual Con momentos espontáneos y Estelares del evento que se presentaba En la clausura del evento Yo iba con mi cámara y estaba Grabando la verdad imparable, o sea... Siempre movido de un lado a otro... Eh, me, me decían que si mis videos eran hechos por dos o tres camarógrafos... Y, y algunos sí, pero la gran mayoría no... Realmente era yo mismo que aplicaba varias técnicas para grabar... Y en la edición pues parecía que había eh, multicámaras... Eh, ahí empecé haciendo eso y una vez que llegó la internet... Y empecé a incursionar en lo que es el streaming o la transmisión audiovisual... Eh, les propuse, ¿por qué no transmitimos la inauguración por internet? Pero, ¿cómo? Mira, así, mira, pon tu computadora aquí y en el sitio web podemos poner una ventana y se va a ver y escuchar. Pero, ¿cuánta gente? Pues, al principio si sí eran pocos los que se podían conectar, estaba limitado. La velocidad de internet era, era mucho menor que ahora, pero llegó el momento cuando surgieron plataformas como Livestream, como, ay, espérame... Ustream y Livestream en Estados Unidos, pues fui de los primeros en conocerlas y adoptarlas, y en inglés hablando con esa gente, es que yo quiero usarla en, en un evento importante a nivel nacional, este, ¿cuánto cuesta? Y la verdad es que al principio éramos hasta como, como para probar la capacidad de su plataforma y no había un, un cobro por eso. Entonces, después me convertí en ese proveedor que transmitía en vivo, no solo a una cámara, sino que metía un, ¿se un switcher, para poder seleccionar entre dos o tres cámaras Y me conectaba al audio de la consola para que se escuchara todo bien Y aparte ponía un micrófono ambiental para que se oyeran las ovaciones Y las, sí. las risas y los aplausos y, y fueron las primeras transmisiones en internet Básicamente eso es lo que llegué a hacer a los festivales de cine Estos tres, por ahí hubo otro que no recuerdo ahorita Pero después ya no se hizo ha ah, sido un constante aprendizaje. Peregrinar, peregrinar.
1: Oye, Hugo, nos va llegando un fax. Ajá. De, de no, hombre, nuestros se nota... amiguitos que nos están escuchando en vivo. Se nota que somos bien retro, nos llegó un fax. <risa> nos va llegando sí, un fax. Y, y, y nos quedamos
0: sin internet, de hecho. Ajá. Porque llegó el fax. Sí, a ver,
1: me lo van pasando. Ajá. Aquí llega una pregunta de nuestros. Eh, de nuestros fans de, del podcast. Dice aquí.
0: <risa> Dice que le
1: preguntemos al maestro Paco ¿Qué es lo que colecciona?
0: Ah, ya entramos a la parte de, uh, Sí, vamos a la parte de la colección, ah, de colección. De recuerdos. Aquí coleccionamos
2: recuerdos, Aquí coleccionamos recuerdos. <risa> <risa> Colecciono muchos recuerdos Colecciono mucha música Colecciono todo lo que tiene que ver con radio Televisión, con comunicación ...no tengo gran cosa, la verdad... ...si ustedes van ahí al estudio de su casa... ...pues serán unas... ...que serán 10 objetos... ...este... ...pero los atesoro con mucho cariño... ...eh... ...atesoro muchos audios... ...les voy a platicar... ...esto que tiene que ver totalmente con... con los recuerdos... ...les platiqué que trabajé... ...entre estaciones de radio... ...ese edificio se quedó solo... ...donde estaban las estaciones de radio... ...se quedó solo... ...dos décadas prácticamente... ...como 15 años... ¿eh? Y un día vi albañiles trabajando ahí y ahí voy de Metiche. <risa> y, y oiga, me puedo meter, miren, aquí, aquí había unas estaciones de radio, trabajaba aquí. Este, ya le hablaron al encargado, dijo, sí está bien. Hasta grabé un video con una cámara GoPro. De pedí permiso, obviamente. Y entonces hice un recorrido y, y empecé a explicar, aquí estaba la oficina de comercialización, aquí estaba la cabina de RW. Miren, aquí están todavía unos cables. Y total que descubrí, entre los escobros estaba aquello... Eh, convirtiendo en un edificio departamental O sea, de, de departamentos, pues Obviamente, Paco Este Y eh, Entonces descubrí una cinta de carrete Entre el polvo y, y voy, me abalanzo sobre la cinta y digo Una cinta de carrete Y el bañil que estaba ahí junto a mí El maestro dice No, y ayer se llevaron un montón no. Y entonces yo, ¿Quién? ¿Dónde? No sé, el arquitecto, a ver bueno, quiero hablar con el arquitecto Porque aquí seguramente hay muchos recuerdos O sea, de todo lo que se grabó con grandes ah. voces y, y, y bueno, pues di con esas cintas de carrete Que llegaron a un coleccionista de cosas antiguas eh, Pablo, se llama este amigo Que tengo un gran aprecio también Y le dije, yo le expliqué Oye, la idea es rescatar estos audios Ver, escuchar qué es lo Ver, porque lo ves con la imaginación Qué es lo que tienen estas cintas como pude conseguir una máquina de carrete abierto para reproducir las cintas cosa que ni él ni yo teníamos y entonces empecé a montar las cintas y a encontrarme con en, en hermosos recuerdos, eso es algo que colecciono porque son cientos de cintas son cientos de cintas que estoy digitalizando, convirtiendo a, a aquellos que son más preciados a formato WAP, que tú sabes que tienen mejor calidad uh -huh. que el MP3 y aquellos que digo, bueno, está en MP3 que no ocupe tanto espacio, está en MP3 me he encontrado mucha música que pueden escuchar ahí en Turbo Radio este colecciono mucha música, colecciono sin duda las fotografías de, de mi familia, de mí mismo cuando veo un poco mi mi trayectoria tan bonita, tan enriquecedora eh, para mí. Y pues básicamente esos juguetes también. A mí me encanta entrar a una juguetería y, 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 e inevitablemente no, no, típico el comentario No, esos juguetes de antes estaban más bien hechos, estaban hechos con más cariño, más artesanales, con más detalle, porque es verdad, es verdad, es
0: verdad. Y en esta cuestión de la música ¿Qué es lo que conexionas? ¿Tienes viniles? ¿Tienes discos?
2: Mira, eh, los acetatos los he obsequiado A gente que realmente Este, los Tiene el tiempo y los utiliza, los acetatos Los audiocassettes También he regalado algunos Por cierto, una, una Anécdota muy rápida eh, Yo tenía un par de amigos en Argentina En Lanús, Buenos Aires Ahí cerquita de Buenos Aires y e intercambiábamos por correspondencia como era antes, ya saben que llegaba el cartero, ¿no? Era bien emocionante. <risa> Todavía se podía hacer eso y hay que hacerlo, ¿saben? Yo he sorprendido por ahí a dos o tres personas enviándoles una carta a la antiguita. Bueno, pero en aquel entonces intercambiábamos, me mandaba banderín del River Plate, me mandaba postales y, 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 y me platicaba de manera escrita en una carta a estos amigos, eh, Daniel Norberto Aguiar y el. Y, y Karina Elena Chapuito, todavía me acuerdo de sus nombres, increíble. Estoy hablándoles de cerca de 40 años, increíble. Este, 30 años tal vez. Uh, entonces, lo que uh, me mandaron un día fue un audiocaset que decía Industria Argentina. Puse el audiocaset y me encantó la música que sonó. O sea, un rock en español padrísimo. Despiértame cuando pase el temblor. Era Soda Stereo. Y okay. yo lo escuché y, oye, qué padre música. Bueno, tuve la primicia de escuchar a Soda Stereo en tiempos que no había radios por internet, que no había música en la nube, que no llegaba su música aquí a México a Soda Stereo uh -huh. mediante un cassette que me llegó por correo, ¿no? ¿De
1: este, qué año estamos hablando?
2: Estamos hablando de principios de los 80s Tal vez el 80 el mismísimo 80 81 mm, Tal vez estoy mal en las fechas. Discúlpenme ustedes, padezco un poquito de de falta de memoria pero eh, esa fue la manera mi primer encuentro con con, con, el, con la música rock que después llegó tan fuerte aquí a México y, y a estaciones como la RW entonces eh, realmente lo que tengo está en digital está en digital está en discos duros externos está eh, en turbo radio y está por ahí en un servidor también eh, este al que por supuesto quien quiera acceso lo tendrá siempre que no sea para eh, lucrar sino que sea para un uso personal la, la música o los audios que hay ahí entonces todo el contenido que tú tienes eh, que, que en su momento fue análogo
0: lo digitalizaste sí, pues sí. video y audio
2: ah y videos también sí. claro videos de VHS de Betamax los tengo en formato mp4 tengo <ríe> o sea deja tú de los Videos, este de, de mis hijos pequeños O sea realmente grababa mucho de la televisión en VHS Ajá. Este Yo intenté hacer una Una videocasetera Así como hice un transmisor de radio Casi logro hacer una videocasetera Solo se grabó el audio Ajá. De la transmisión que hacía el canal de televisión Que, que, que estaba grabando ¿Sí? Pero el video puras rayas No, no, no logré no, sé si... no porque yo creo que hubiese tenido que ser ingeniero <risa> Hubiese tenido que ser ingeniero
0: entonces, eh, estuviste a un pasito de poder presumir que pudiste capturar video sí, en pero, una cinta.
2: Sí, sí, yo me imaginaba, tiene que ser tan sencillo como se graba el audio y lo que intenté hacer con una, con una, una radiograbadora Wallstar. era uh -huh. la marca, la destapé y le metí ahí de la televisión, que fue muy peligroso. Este sí. A, 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 a la, a la radio grabadora. Saqué
0: plutonio de la tele. ¿Qué? <risa> sí.
2: No, una vez sí me tronó un capacitor y desde entonces ya no vuelvo a destapar una televisión. Sí. Así <risa> explica. Sí.
0: ¿Por qué te faltan tres dedos? <risa> no se crean, ¿eh? No, estamos todos completos aquí. Tal vez un poquito dañados de la mente, pero es otra Ah, historia. eso,
2: olvídate. Eso sí. es aparte,
0: eso es desde, desde que nacimos.
2: Eh, estamos ya en los últimos de, minutos. De locos, ¿cómo es? De locos, poetas y no sé qué más. Todos tenemos un poco, no me acuerdo la otra cosa.
0: Ah, creo que a mí se me acumuló todo lo de loco. <risa> <risa> sí. Bueno, ya estamos en los últimos minutos. Ya estamos en la recta final. Eh, bastante interesante esta historia a través de los medios de comunicación, principalmente la radio y la televisión, nada más te faltó por ahí el periódico, pero no dudo que tengas el talento para escribir. Eh, ahí por lo que alcancé a ver en la descripción de Sintonía Digital, eh, puedo ver que también eres un apasionado de la letra escrita.
2: Me gusta mucho escribir, me gusta mucho... Eh, expresar a través de palabra escrita que luego llevo con la voz eh, mensajes que le ayuden a la gente repito al autodescubrimiento pero también a sentirse mejor, a sentirse bien si están tristes a sentir eh, un alivio y, y sentirse reconfortados y con esperanza sin duda la pandemia en mí lo que exigió inmediatamente es sacar todo de Paco Arellano, lo que he podido aprender poco o mucho, como sea, llevarlo a través de los medios digitales. Y por eso hay frases como, eh, como esta que se me ocurrió. A veces me levanto en la madrugada, subo al estudio y empiezo a escribir: eh, Un cubreboca no borra tu sonrisa, la puede prolongar por muchos años más. O sea, frases como esa es para decirle a la gente usa el cubreboca porque si tú se lo dices fríamente, la gente ya estamos ah, hartos, sí. o sea, ya, ya, ya. O la sana distancia no es una distancia entre dos, es un acuerdo mutuo de cuidarnos. O sea, es, no sé, me gusta mucho escribir y me gusta mucho llevar esas letras con sonidos, con música, con efectos, y bueno pues con la herramienta que me dio Dios que es la voz no será muy hermosa pero la verdad es que creo que motiva, trato de ser trato de ser emotivo para contagiarlos y, y, y hacer que se les se les plasme el mensaje eh, no solo en su mente sino en su corazón en su persona para que les ayude un poquito a hacer, hacer aquello que no han logrado hacer porque no lo han descubierto que lo pueden hacer
0: muy bien, ah, eh, eh, bastante emotivas estas últimas palabras eh, ese viaje como ya mencioné a través de la comunicación a través de distintos medios de comunicación como la radio, la televisión las palabras en general, desde hacer tu pequeña antena en la casa de tu mamá con una eh, con un palo de escoba de eh, poniéndole luces de, pues, de árbol de navidad sí. eh, Después lograr hacer la primera transmisión en tu casa solamente con... No podías distanciarte pues a tal vez más de un metro de, de esta transmisión, pero ya después poder plasmar estas palabras ya en un micrófono, comenzando como operador, después ya eh, utilizando tu voz, el micrófono, llegando a la televisión, llegando, regresando a la radio, la comunicación social. Y ahorita eh, digitalizando todo el contenido... Y en estos momentos con Turbo Radio sí. Llegamos a, a ya la actualidad Y no sé, antes ya de despedir el programa Quiero, me gustaría en lo personal Me gustaría que tú fueras la persona que cierra eh, <risa> Este segundo programa en el que no, estás qué, interviniendo Con usted, la frase <risa> con la frase que nos compartiste Entonces antes de hacer ese cierre como tal eh, Miguel, algunas palabras que quieras compartirnos
1: Agradecer al maestro Paco Arellano por acompañarnos nuevamente en, en este podcast. Eh, un honor, un placer tenerlo por acá nuevamente. Y, y bueno, dando a conocer a, a, a uno de los muchos integrantes del equipo Turbo que hacen posible todos estos proyectos. Y bueno, si, si quieren saber más del maestro Arellano, ahí está su, su página web, Creativo Itinerante. Eh, tiene ahí su, 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 sus, sus datos de contacto... Mándale un mensajito... Eh, si creen que el Maestro Arellano... Cabe en algún proyecto... Que tengan por ahí... En mente... este, No duden en escribirle... La verdad es que... Eh, yo... Tenía en mente algo para el Maestro Arellano... Dentro de Turbo Bazar... Y ya platicando con él... Pues surgió mucho más mucho más este de lo que yo tenía en mente y me funcionó de maravilla entonces no duden en contactarlo eh, y si quieren que regrese nuevamente en una tercera ocasión ya no va a ser la siguiente pero más adelantito en una nueva turbofonía pues mándenos un mensajito a la página si quieren volverlo a escuchar con mucho gusto lo invitamos y, y bueno créanme que lo que nos acaba de platicar yo ya lo había escuchado anteriormente en una plática con él. Y es solo una décima parte de lo mucho que ha vivido el maestro. Y, y bueno, yo encantadísimo de tenerlo de regreso nuevamente. Esperamos que estos dos programas les hayan gustado a ustedes. A nosotros nos trajeron muchísimos recuerdos. Y bueno, aquí las historias cuentan, Paco.
0: Antes de cederle el micrófono Acá al maestro Paco Arañadno, De quien sin lugar a dudas se ha aprendido muchísimo Quiero compartirle Maestro, yo soy licenciado en comunicación Así que wow. para mí es Ustedes eh, un ejemplo a seguir Es un... Eh, alguien de quien yo puedo aprender muchísimo y que estas dos horas que hemos compartido frente a micrófono han sido más que gratas para mí más el tiempo que hemos estado aquí ha sido hermoso, ha sido maravilloso muchísimas gracias por mi parte pues recordarles eh, el agradecimiento a Shoryuken Games que nos dan la oportunidad de estar grabando aquí muchísimas gracias a Miguel por abrirme los micrófonos muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando en estos momentos y a los que nos escuchen en años en esta cápsula del tiempo que es el podcast eh, recuerden aquí todas las historias cuentan y pues no hago nada más que cederle el micrófono al maestro Paco Arellano para que nos regale nos deleite pues unas palabras las que él, desede, las que él decida y la cantidad de palabras que, que usted decida maestro, las que usted quiera soltarse en, este, en esta recta final, en este punto final del programa es todo suyo, adelante le dejo el micrófono
2: De los sueños surgen las grandes ideas Y de las grandes ideas viene todo aquello que hoy nos rodea Hay que rodearnos de todo lo positivo Hay que enmarcar y atesorar todo aquello que nos hace crecer Y que nos hace felices, que le hace un bien al prójimo Porque saben, la felicidad principalmente radica en hacer felices a los demás. En la medida que nosotros vemos al prójimo, a nuestra familia, a nuestro amigo, a esa persona tan especial que tanto queremos, feliz, nosotros vamos a lograr serlo. Pero ¿saben? Hay que descubrir qué es lo que nos hace felices. Aquello que más nos gusta hacer, Aquello que nos deja completamente satisfechos y que le da verdadero sentido a nuestra vida. Hoy día estamos comunicados de manera instantánea, inmediata e impresionante a través de los recursos que el intelecto humano ha desarrollado y creado. Pero no nos olvidemos de la comunicación más básica y hermosa que es la de estar juntos la de hacer una llamada telefónica, escribir una carta, la de obsequiar algo que le va a traer gratos recuerdos a aquella persona que significa tanto para nosotros. Así que una forma de hacerlo es comunicar. Y comunicar no es solamente un ejercicio como el que hago ahora. Comunicar es expresar el interés, el amor y la importancia que tiene para nosotros las demás personas, toda aquella gente con quienes formamos esta sociedad, esa ciudad, este país, este mundo. Así que yo les agradezco mucho, te agradezco mucho, de verdad, Hugo, te agradezco mucho, Miguel, porque qué bonito que esto sea una cápsula del tiempo, ¿saben? Voltear hacia atrás, el voltear hacia la historia no es un error, es el mejor acierto que podamos tener, porque de ahí aprendemos para no equivocarnos en un futuro. Y así es como construimos el día a día, en base al trabajo previo que hizo otra persona, otras generaciones. ¿Cómo inició todo lo que nos rodea? Se han preguntado, ¿cómo es posible que hoy puedan escucharme a través de un aparato tan asombroso y diminuto como su dispositivo móvil, su celular o de una computadora? ¿Cómo inició todo hay que ir al origen para atesorar y valorar el trabajo de generaciones de personas que hicieron su parte. Y a nosotros nos toca tomar la estafeta, hacer nuestra parte y pasarla a la siguiente generación. Gracias Miguel por hacer esto a través de Turbo Bazar, Gracias por atesorar recuerdos, por compartirlos. Gracias Hugo por esta labor de comunicación tan bonita, por esta ventana, por este canal. Hay que contagiar esta energía de las cosas positivas, de los gratos recuerdos para ayudarnos a salir de esta situación tan lamentable y triste que estamos pasando, no solo con la pandemia. Sabemos que son muchos otros temas que no necesito enunciar, que los tenemos en el día a día. Nos tenemos a nosotros y tenemos la herramienta de la comunicación que es poderosísima para conectar entre nosotros, con los recuerdos y entonces construir un futuro prometedor muchas gracias, soy Paco Arellano locutor emotivo, creativo itinerante pero sobre todo tu amigo, muchas gracias lucharán dos de
1: tres caídas sin límite de tiempo
2: gracias por
0: acompañarnos te esperamos en la próxima emisión de Turbofonía lugar donde las historias cuentan.